0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts mit Alex in einer, ich weiß wie sehr ihr sie liebt, äh, gemeinsamen Episode zu zweit. Ich glaube, ähm, wir haben da wirklich unsere, unseren Vibe nach zwei Jahren so sehr gefunden, dass die Leute einfach in Massen einschalten. Und äh, diese in, in Sachsen. also wirklich die zwei Episoden mit uns, die haben Kultstatus erreicht, denn die sind am, mit Abstand am beliebtesten, wie auch immer. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in die Solo-Episoden von mir reinhört, ab und zu, dass es äh, auf jeden Fall Mehrwert content, den wir euch auch liefern hier. Mehrwert kann man ja in verschiedenen Arten generieren, wie zum Beispiel auch ähm, im Bereich Unterhaltung und Humor und Comedy. Ne? Von daher, Alex, wie geht's dir? Alles fit? Ja, bis
1: auf das eben angesprochene Problem das äußerst schwerwiegend ist, dass ihr dann auf dem Massegarage-Podcast hören könnt in stimmt der Episode. Hört man da rein. <lacht> Wichtig. Also zum Ende hin, da wird es richtig spannend. Ja, da, da, vielleicht bald Vlogs aus Uganda, wer weiß. Ähm, nee, eigentlich geht es mir gut. Ich hatte es ja, glaube ich, schon in der letzten Episode erzählt. Nee, oder vorletzten. Tatsächlich bei die letzte ja mit Sandro, die ihr übrigens gut geklickt habt. Vielen Dank dafür. Ähm, auch mehr Bewertung. Also ich muss sagen, der Podcast aktuell, ich weiß nicht, was da geht, aber die letzten drei Monate, der explodiert einfach förmlich. Ne? Also wir haben irgendwie 25% Prozent, äh, Wachstum bekommen durch, ich habe keine Ahnung was, aber irgendwas machen wir richtig. Und das freut uns natürlich sehr. Und um euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, also ich warte aktuell auf ähm, die Antwort vom Praktikumsbetrieb. Das heißt, ich habe mehr oder weniger Ferien, was auch mal ganz schön ist. Aber natürlich widme ich ja mich aktuell so ein bisschen mehr dem ganzen Social-Media-Ding. Wenn ihr High Quality Reels sehen wollt, checkt mal gern ähm, das Profil ab. Da werdet ihr sehen, warum. Und es ist auch, du weißt selber, wenn du dieses Editing machst, zum Teil so also auch mit den Lichtern mhm. jetzt und die alle aufbauen, das ist schon. Also ich bin schon sehr. Absolut. Langsam kommt es dahin, wo man es hin, wo man es haben wollte. Hier
0: zum Und ja, deswegen. Ich, ich weiß, was du meinst, Alex. Ich habe jetzt hier auch äh, einen, Ihr seht jetzt nicht, ist bald. Ich habe es gesehen. In. Aber rot. Sehr sehr hier schön. Auf. Wie heißt dieser eine Dude von ESN? Der, äh, Fe dieser Felix, ne? So. Le Felix Lennart, Lennart ja, bisschen Ja, genau, Keine das hat so ein bisschen Felix Lennart-Vibes zumindest. Ähm, von daher, ich bin gespannt, wie ihr auch die hier die neuen Reels finden werdet. Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen was Neues ausgedacht. Aber also, ich fand sie gerade sehr schön. Passt ich auch dann zum CI. Ich, um ich habe jetzt auch meine Website umge umgestellt, jetzt auch mit äh, allem Rot. Und, und jetzt kommen auch die Reels, die jetzt in Rot sind dass alles einfach schön einheitlich Team Progress-Vibe hat. Ähm, ja, aber ist doch schön, auch mal ein bisschen Downtime zu haben, ein bisschen äh, Entspannung zu haben, mehr oder weniger. Ja, ja, weil einfach dich auch im Kopf jetzt nichts akut übelst krass stresst. Das ist schon ganz, ganz gut. Ja, ich äh, kann davon gerade nicht so sprechen. Also momentan geht es echt gut ab. Also gestern zum Beispiel, ich fühle mich heute, wie als hätte mich ein Lastwagen überfahren den ganzen Tag unterwegs gewesen. Erst einen Podcast aufgenommen, einen kleinen von mir. Der ist so Online-Business-Coach, ähm, mhm. sage ich mal, hilft anderen Unternehmen beim Projektmanagement, wie sie da ja, arbeiten, wie sie Projekte umsetzen und ähm, macht auch selbst viel Sport. Ich äh, ja, arbeite mit ihm jetzt gerade seit, ich glaube, vier Monaten zusammen, haben jetzt eine gute, äh, produktive Diät hingelegt, kurz und knackig und sind jetzt im langfristigen Aufbau und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen kommt irgendwann bei ihm beim Podcast werde ich auch auf Instagram noch mal teilen ähm, wo so Synergien zwischen Berufsleben Selbstständigkeit und äh, ja Bodybuilding Kraftsport äh, liegen und äh, ja könnt mal reinhören aber dann äh, war ich dort erstmal Heilbronn ist jetzt erstmal nicht so weit weg von Karlsruhe aber fährst trotzdem über eine Stunde mit der Regionalbahn hin und das ist auch so ziemlich das hm. schnellste ja und dann mit dem Fahrrad hingefahren natürlich, Fahrrad mitgenommen, dann überall erstmal zu ihm im Fahrrad, dann von ihm vom also erstmal von daheim zum Bahnhof mit dem Fahrrad, dann vom Bahnhof in Heilbronn zu ihm. Podcast aufgenommen, ein, zwei Stunden, dann dort von dort mit dem Fahrrad zum Smart Gym, denn ich habe mich danach noch verabredet mit einem äh, alten Freund. Ähm, Dominik, liebe Grüße, gehen raus. Kommt auch ein Vlog auf, auf YouTube noch dazu. Und äh, dann dort trainiert, zweieinhalb Stunden. Dann noch mal zum Dönerladen gefahren, weil wir mussten ja auch was essen mit dem Fahrrad. Dann vom Fahrrad wieder zum Bahnhof und wieder nach Hause. Also ich war irgendwann abends um 11 Uhr daheim und war so tot einfach. Ich habe mhm. mich gefühlt wie so 20 Jahre gealtert in einem Tag. Also wie auch immer. Es war, Klingt stressig. war schon gut stressig, ja. Aber vor allem halt dieses von einem Termin zum anderen sich irgendwie hinmanövrieren mit dem Rad, so und dann Google Maps und findest dich nicht zurecht, so wirklich in der neuen Stadt oder musst halt erstmal abchecken, wo was ist. Und naja, es war auch kalt. Aber warst du schon mal im Smart Gym, äh, Alex? Nee. Aber ich muss sagen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt Kann ich so bestätigen. Ich
1: bin kein großer Benny-Fan mehr. Weiß auch nicht warum. Also. Einfach, weil ich glaube, man ist irgendwann raus. Ich meine, Benny ist sicherlich ein cooler Typ und auch sein Content weiß ich sehr zu schätzen. Ich glaube, ich habe das so ganz am Anfang auch so zum Teil konsumiert, als ich ähm, gerade angefangen habe. Auch nicht viel, weil da hat er noch dieses komische Whiteboard-Setting, was irgendwie doch nicht so geil war, aber... Jeder fängt mal klein an und man kennt es, man hat ja selber mit genau so einem blöden Setup angefangen. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich Benny ganz lange verfolgt und finde es auch super, dass er das durchgezogen hat mit dem Smartsheep, aber ich finde immer, mir gefällt das immer nicht, Es äh, äh, ist mal so, mal sagen, das ist nicht so ja, transparent, ja. weißt du, das ist nicht so transparent, Mal ja, wir machen und wir machen und im Hintergrund sind dann tausend andere Leute und ich mag das nicht. Wenn du wenn, wenn du etwas nicht selber machst, dann sag doch einfach, ja, ich bin nur Teil davon. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, vor allem, wenn man am Anfang Versprechungen macht und das sagt, oh, das ist jetzt mein Baby und das ist hier meine große...
1: Mhm. Und dann ist er weg, so. Genau. Ja. Und mhm. das
0: ist auch das, was ich so mitbekomme. Also Benny und auch Sally haben damit nicht mehr viel zu tun. So, Die las lassen das halt verwalten von dem Geschäftsführer dort und ganz ehrlich... Ist ja, auch okay,
1: ist auch cool. Also, weißt du, gar keine Frage. Also, gar nichts gegen Benny persönlich oder so. Wie gesagt, ähm, sicherlich ein cooler Typ
0: und hat auch einiges richtig gemacht. Aber ich mag die, diese Art mhm. einfach nicht. Du möchtest mich um diesen Podcast supporten, dann kannst du das mit einem Einkauf bei Athletic Aesthetics tun. Mit dem Code Julian10 sparst du 10% auf das gesamte Sortiment on top und kriegst dafür hochqualitative und nice Sportkleidung. Außerdem bekommst du bei Prozis mit dem Code JD10 immer den Bestpreis und kannst aus dem breiten Produktsortiment von Prozis genau die Produkte aussuchen, die du brauchst. Ich glaube, da bleiben keine Wünsche offen. Alle weiteren Informationen dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich über jeden Support freuen. Vielen Dank. Und weiter geht's. Einfach. Ver Verstehe ich absolut. Von daher ähm, kann ich aber auch noch mal sagen, diesbezüglich, das Smart Gym ist halt jetzt nichts Besonderes. Ne? Es ist halt super klein, es ist nicht groß. Es ist mhm. natürlich vollgestellt mit gutem Equipment. Das ist alles solide. Aber es ist halt auch wiederum, weil Gym 80 ja als großer Sponsor damals angekündigt wurde und als Kooperationspartner, es ist halt alles von Gym 80. Alles. Und das ist halt einfach scheiße. so Weil die Beinpresse, die Squad. Und diverse andere Maschinen sind halt einfach nicht gut. So, da hast du deutlich besseres Equipment hier und da. Auch der, auch die V-Station oder so von Gym 80 ist halt nicht die, ist halt nicht so geil. So, da gibt's halt deutlich bessere. Live-Fitness macht die besten V-Stations meiner Meinung nach. Und von Hammer Strength gibt's ultra krasse nice Geschichten, die halt auch super verfügbar sind auf dem deutschen Markt, aber da wurde halt einfach auch nicht nachgedacht so. Oder halt bewusst dann, weil macht sich Kooperationspartner, wurde halt alles reingestellt. Dann ist es halt weder ein besonders gut ausgestattetes Gym im Vergleich zu wirklich guten Gyms. Und äh, der Hype ist halt auch nicht mehr da. Es ist, ja, halt alles sehr, sehr klein gehalten. Und äh, dann kommt halt auch noch so dieses Geschmäckle mit, mit Benny und so dazu, was halt dann auch irgendwie die Sympathie so ein bisschen raubt. Was aber den Tag jetzt nicht spielern soll, weil die Einheit war trotzdem solide, hat trotzdem Spaß gemacht. Und hey, es äh, ist, ist ja eh egal, wo man ist. Wenn man mit den richtigen Leuten an einem Ort ist, dann ist das ja alles nice und toll. Und das war auch das ein cooler, sehr, sehr cooler Tag. Und ich habe vielleicht den besten, die beste Pide in meinem Leben gegessen danach. Die war richtig gut. Oh, Mir richtig oh, reingegönt. Oh, oh, oh. So ein Teig Schäfchen.
1: Ja. Reden wir das dasselbe, mhm. dieses Ding. Bei uns heißen die immer, also ich weiß, die heißen Pide, aber keine Ahnung, da steht immer Teigschiffchen, ich weiß nicht warum, und ich habe mir das immer so gemerkt. Ist auch Sieht äh, auch so aus. Ja, die sind wahnsinnig cool. Von daher. Ja. Mag ich mag ich sehr gerne. War solide. Ja, klingt gut. Also
0: Julian, du hattest gestern einen stressigen Tag, der aber doch gar nicht so schlecht Natürlich war. Natürlich nicht, also ich habe ja, hab mich ja auch auf den Tag gefreut, nur ich wusste, wenn ich das mache, dann wird nichts anderes mehr laufen an dem Tag. <lacht> dann war der Tag so... Weißt du was? Los ja... Obwohl du
1: halt Smart schon gesagt hast, weißt du, was ich lustig finde? Wir haben hier bei uns in Bielefeld genau zentral gelegen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Fitness First ja. oder sowas, also eine, diese, diese richtig Premium-Kette und ein Kumpel von mir trainiert da und sagt so, ja, komm mal mit und hier und bla 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 bla. Na kenn, mhm. kennst das Spiel? Und ich so, okay, komm, mach ich mal ein Probetraining und das ist halt mitten, mitten in Bielefeld, mitten am da wo ganzen Discos, wo alles, weißt du, wahrscheinlich die teuerste Immobilie, die es gibt. Also eigentlich so richtig Premium, Premium. Ähm, und erstmal ist natürlich das Parken immer doof, weil du kriegst irgendwie zwei, zwei Stunden frei und nach zwei Stunden musst du halt bezahlen und du wirst halt nie schnell durch sein in einem Gym bei zwei
0: Stunden mit allem drum dran. Also da musst du schon echt rushen. Also zu zweit kannst bei du das, uns ist das so Bei uns ist das auch genau so mit den zwei Stunden, aber die, die das wissen, hm. fahren dann aus dem Parkhaus raus und fahren wieder rein und haben dann nochmal zwei Stunden. <lacht> ja, gut. Aber, was
1: auf. Und ich habe vorher, ich dachte so, ja, okay, was ist denn daran so besonders, ne? Bevor ich da trainieren gehe, gucke ich mal rein. Und die werben, Elaiko, dies, das. Und ich so, boah, Elaiko, bestimmt. Also, keine Ahnung, da steht halt, wir haben bestes Equipment von Elaiko. Und dann dachte ich so, ja, natürlich, dann haben die da alles vollgestellt mit Racks von Elaiko. Und dann komme ich dahin hin, da ist einfach zwei Racks mhm. von Elaiko, zwei Half-Racks, Scheiben, und Stangen weiß ich nicht, weil Stangen waren schon die, also okay. diese Dinger ähm, an den Seiten. Waren weg. Ich weiß nicht, ob das. Die, die waren schon weg, du weißt gar nicht, was für eine Stange das ist. Also war wahrscheinlich,
0: keine Ahnung, ob es eine Laiko. ist. Ich glaube, Laiko. Die waren aber auf jeden St Fall. Stangen oder die Aufdrucker an den Seiten oder diese Kleber, die gehen nicht so Genau.
1: Schnell. Und dann war, war auf jeden Fall eine ATX-Stange da und ich dachte ich auch so, ja, okay. Also nur weil du jetzt zwei Racks von Laiko hier hast, ne, ist schon ein bisschen arm. Dann Freihandelbereich, absolut. Ja, klar, sagen also wir klein. Ähm, von, klar, da war eine, eine, eine Bankdrückstation so, also eine Bank, eine Tiba, eine Multi, also von allem mhm. eins. Und halt ein paar Geräte so. Aber da, die wollen dafür fast 100 Euro im Monat. 100, 100 Euro. Wenn ich
0: 100 Euro jeden Monat zur Seite lege, dann kann ich mir fast vollwertiges Home Homegym. Ja, du denkst halt, wie gesagt, okay. so, du hast halt die Möglichkeit, hier ein Gym zu machen, hast ja eins. Dann denkst du immer, was ja, können wir. Ich weiß, du? es gibt Leute, die können das nicht. Ne? Ja. Aber komm schon. Also sagen wir mal so: 100
1: Euro, da erwarte ich aber auch dann wirklich Premium, Premium, Premium. Ja, ich mein, also wir haben hier ein Gym um die Ecke, das will 60 Euro, finde ich jetzt okay. Und die haben
0: genauso ein gutes Equipment. Mhm. Ja, also zum Beispiel ja. das, äh, das Gym so, hat ja auch irgendwie so einen Preis um, um den Dreh. Aber imagine, was du dafür bekommst. So. Und, ja, und, halt nicht genau. nur, und halt nicht nur das Equipment, was halt schön ist, so, aber auch die ganze, äh, das ganze Ökosystem außenrum. Du hast einen Posingraum, du hast äh, Geschichte in diesem Studio, du hast Leute, die den, den Shit ultra krass feiern, genauso wie du, du hast die Community, ja. du hast die, die Leute da, die, die fucken dich nicht ab in der Regel, sondern die supporten dich, die pushen dich, die sind positiv förderlich für deinen Erfolg. Und nicht kontraproduktiv, wenn du 20, 30 Minuten auf eine Maschine warten musst und irgend irgendein so Larry sagt, nee, ich wechsle mich nicht ab mit dir. Also von daher Ja, ähm, Mann, das ist das Schlimmste. Safe. Ja, ja ich war äh, Ich habe ja die Fitness-First-Story schon mal erzählt. Das äh, hatte nicht so einen guten Start mit der Firma. Ähm, oder mit dieser Kette. Ja, aber ein anderes, anderes Thema. Vielleicht, wenn ihr, wenn, ihr das, wenn ihr die Story da wissen wollt, die mir mal passiert ist, auch ein bisschen unglücklich gelaufen, das Ganze, dann könnt ihr das mal gerne äh, schreiben, aber in einer anderen Folge, die heute heute nicht. Ähm, ja, wie auch immer, das mal dazu. Äh, ansonsten haben wir jetzt äh, schon in deiner Folge drüber gesprochen, bald die ist die GNBF im März. Ähm, und äh, mhm. ich habe jetzt auch mal so ein Haus gebucht, so ein Airbnb, wo wir dann zu sechs äh, auf jeden Fall mal dort am Start sind, fahren einige Athletinnen von mir mit, ähm, hauptsächlich alle aus Karlsruhe, dass wir so eine Fahrgemeinschaft machen. Dann sind wir dort erstmal zu sechst und äh, wird, wird lustig, wird sehr funny. Ähm, fahren dann sogar noch eine Stunde weiter über Walzrode, wo der Wettkampfort ist, hinaus und schlafen dann irgendwo im Norden mhm. noch weiter, glaube ich, ist das, und äh, fahren dann wieder zurück, aber von Karlsruhe fünfeinhalb Stunden morgens hin und fünfeinhalb Stunden abends zurück ist halt ein bisschen arg stressig. Und ähm, dann ja. lieber den Tag vorher hinfahren. Und äh, dann passt das. Also, ne? Ich habe gehört, eventuell, wenn alles glatt geht, ist Alex auch da. Also bereitet euch auf Content vor. Ja, wer schön. Weiß. Ja, ansonsten, Content wird auch nächste Woche wieder produziert. Es geht wieder nach Wien, Alex. Äh, Schon wieder? Du wohnst ja bald. Wander doch einfach aus. Wander doch einfach also aus. Die, also nach Österreich ist doch. Ja, erstmal, also die Cons sind halt noch überwiegend und momentan ist das keine Option. So, weil wie gesagt, vor, der, vor Ende der PrEP wird da überhaupt nichts stattfinden ähm, und dann mal gucken. Weil ganz ehrlich, ich weiß auch um die Vorzüge, die ich hier habe und ich weiß auch um die Vorzüge meines Berufs und dafür muss ich eigentlich nicht in Wien sein, ähm, weil ich kann hier genauso arbeiten. Doch, doch du Ja, bist du eigentlich
1: hier. schon. Sonst kannst du dich nicht online vorstellen. Ja. Hallo?
0: Korrekt. Oh Mann, ey. Naja, aber ich, ich bin auf jeden Fall Dauergast und äh, werde auch wahrscheinlich wieder im April dann das nächste Mal dort sein, April, Mai. Und auch noch einige Male in der PrEP. Äh, da wird einiges an Content kommen. Also, ähm, da, da können wir auch gleich mal auf die Fragen eingehen. Äh, wir haben ja ein paar, oder ich habe ein paar anonyme Fragen von euch gekriegt. Und äh, neben ein paar Troll-Fragen mal wieder zu meiner Potenz. Jesus Christ. <lacht> Junge, ja, lass ja, das einfach sein. Das es,
1: ist, es ist einfach unangenehm. Also, vielleicht mal neutral so von mir. Also, mehr oder weniger neutral. Aber es ist halt übelst scheiße, einfach Leuten so einen Müll immer zu schreiben. Ist Egal, ob ihr die Person nur ein bisschen verarschen wollt oder nicht. Ich meine, es ist okay, ein Joke, aber so, hört doch auf, einfach irgendwelchen Leuten und dann noch anonym immer diesen Ich weiß schreiben. aber, also auch die, die Sache ist, ich weiß eh, ist, wer das
0: ist. Und das ist eine Person, die sich halt einen Spaß draus macht und einfach denkt, sie wäre lustig und weiß genau, wer das ist. Ja, das und das ist halt ist einfach halt so, halt so kindisch. Und derjenige einfach. ist halt 24 so. Und dann denke ich mir halt, hey Junge, ja, es ist einmal witzig, aber dann nach dem fünften Mal denkst du dir auch nur so, ja, was willst du denn von mir eigentlich? Also ultra anstrengend. By the way, das äh, ist auf einen Podcast und auf einen Gag bei Jan und Marvin zurückzuführen. Und äh, apropos äh, die beiden, was für Projekte hast du mit Jan und Marvin geplant? Vielleicht kann ich da kurz sowas zu sagen, denn wir werden da in einem voraussichtlich Dreiergespann äh, die ganze Prep-Phase äh, dokumentieren, uns mehrmals auch, auch treffen, äh, da einiges an Content abdrehen da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. Was genau geplante seht ihr dann. Aber es wird sehr, sehr nice. Ähm, es kommt sowohl in Real-Form als auch auf YouTube. Podcasts werden bestimmt auch kommen. Und natürlich Bilder, äh, Story-Content, ganz, ganz viel auf Instagram. Und, und eben dann YouTube. Von daher fängt das Ganze jetzt an, nächste Woche. Und dann mal gucken, wann der erste Blog rauskommt. Schön. Ja. Okay, Alex, dann äh, ein paar äh, ernst gemeinte Fragen. Ähm Gehen wir mal rein. Worauf im Trainingsplan achten bei Hypermobilität? Bist du hypermobil, okay. Alex? Kannst du dein, dein, dein Bein jemand. hinter den Kopf klemmen? Kann
1: ich mal meine Hand hier? Also Ich muss schon mit Gewalt hier. Ich habe Typen gesehen letztens, der ja. konnte die
0: richtig weit so hier umknicken. Kann ich auch nicht. Over, overhead nee. Press ist ähm, dann auch so ein Challenge, ne? Wahrscheinlich.
1: Das geht? Nee, okay. das geht tatsächlich. Overhead geht, ja. Also Overhead kann ich ganz gut. Ähm, ja, ich würde halt einfach darauf achten, nicht zu überstrecken und maximal mit, ähm, ja, mit Muskelkontraktion zu arbeiten. Also wenn du halt, du sollst versuchen, den Muskel anzuspannen und nicht äh, einfach das Gelenk zu überstrecken.
0: So. Ja, auf jeden Fall, gerade wenn du irgendwo in, also wenn du zum Beispiel im Sprunggelenk-Hypermobil bist, dann würde ich dir davon abraten, noch zusätzlich Liftingschuhe anzuziehen ja, klar, oder klar, sowas. Ja, genau. ne? Also nutzen keine Tools, die dir noch, die die Hypermobilität vielleicht noch fördern und ähm, achte da einfach drauf, und halt, dass du die Range of Motion nur in dem Bereich ablaufen lässt, 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 in der es dann auch produktiv ist und wo die Gefahr ist, dass du dir irgendwie ein Gelenk überstreckst oder was tust, äh, relativ gering bleibt. Ähm, es gibt sicherlich dann auch Übungsabwandlungen, die für bestimmte ähm, nicht Krankheitsbilder, aber bestimmte Hypermobilitäts äh, Areas in, in deinem Körper äh, dann vielleicht besser sind oder schlechter sind, also da einfach gucken, was dir da liegt und was auch deiner Hypermobilität liegt, ähm, aber vielleicht, ja, einfach darauf achten, dass du bei, wenn's, wenn du zum Beispiel hypermobil im Ellbogengelenk bist und da einfach super krass dich durchstreckst und dein Arm fast schon nach hinten zeigt, dass du da einfach die Spannung auf dem Muskel lässt und nicht ganz durchstreckst, sondern so 95% der rom gehst in der Streckung und nicht 100% oder 110% in dem Fall. Von daher, äh, ja, halte dein Auge drauf, dich ein bisschen zurückzuhalten, halt konstant die Spannung auf dem Muskel, ne? hast du ja auch gesagt, Alex, arbeite aus dem Muskel heraus und guck, dass du dort die Spannung hältst und da nicht, äh, ja, irgendwie schlampig wirst oder so und dann unabsichtlich ein Gelenk überstreckst. Weil ist halt nie geil, wenn da irgendwie... ist mir das Wichtigste, ja. ne? Ja. Gut, nächste Frage. Ähm kommt von oh mein Gott, wieder nur Troll-Fragen. Ähm, ja. Wie gehst du mit <lacht> RCV, Alex, ja. wie, wie gehst du mit Leuten aus deinem Studio um, die nur paar Monate trainieren und direkt stoffen? Was ist deine Meinung gegenüber solchen Leuten? Alex, was ist deine Meinung? Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technik-Checks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. Stabil, das ist stabil.
1: Also, also ganz ehrlich, wenn du ja wirklich weißt, jetzt mal angenommen, du wirst bei Wettkämpfen starten, die halt das auch erfordern und das ist dein Ziel, dann kann man das durchaus machen. Also ich, ich glaube, jeder äh, ernstzunehmende Bodybuilder würde rückblickend sagen, ja, ich hätte viel früher mehr machen müssen. Ob das jetzt natürlich klug ist, ist eine andere Frage. Mir persönlich ist es egal, weil es ja nicht mein Körper ist und ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sagen, ich will äh, nachhelfen, weil... Finde ich, find ich vollkommen okay. Das ist deren, deren Entscheidung. Und natürlich habe ich auch so eine Affinität irgendwie für diesen Sport, der halt auch ins Extreme geht. Deshalb, ja, kann man machen. Ich würde halt sagen, pass auf, dass du, wenn das jetzt niemand ist, der Ahnung hat, was er tut, dann ist halt dumm. Aber wenn das jemand ist, der weiß, was er tut, kann das auch. Runter. Also
0: ich finde, vor ein, zwei Jahren wirklich konsequenten harten, strukturierten Training brauchst du sowas nicht anfassen, weil deine Potenziale einfach so enorm sind, Muskulatur aufzubauen in den ersten Jahren. Und auch deine Lernkurve sehr, sehr steil ist. Am Anfang, nach ein, zwei Monaten, klar, du hast schon was gelernt, aber warte mal ab, wie viel du nach einem mm. Jahr weißt und wie du dann Routinen etabliert hast, wie du dann dein Leben im Griff hast, wie du dann auch dein Leben dem Sport ausgerichtet hast. Und wenn dann alles stimmt und wenn du sagst, du bist super ambitioniert, du willst unbedingt auf die IFBB-Bühne und willst dein Lebenselixier ist, bis zur Olympia irgendwann zu werden, was weiß ich, dein Traum, so und du kannst nicht ohne, ja. ja was, wer soll dich denn davon abhalten? Dann mach halt das, was du für richtig hältst. Ich würde es niemandem raten, ja. weil ich finde, die Chance, dass ja. du davon leben kannst, ähm, ist, ist immer, also egal wie gegiftet du bist, eigentlich super gering, so, weil da musst du erstmal hinkommen, in diese Sphären, und, äh, es kann immer was passieren, dein Körper kann nicht gut drauf anschlagen, du kannst dich verletzen, du, was weiß ich, es kann so viel schief gehen und das ist es halt niemals den trade of wert, seine Gesundheit, sein Leben so aufs Spiel zu setzen, ähm, nur um eine 0,5%ige prozentige Chance, äh, weiß ich nicht, vor sich schweben zu sehen, da irgendwie von leben zu können und das greifbar zu machen. Also ich finde, die, also der Nutzen-Risiko-Balance Nutzen ist immer, immer pro, also immer Schlecht, so beim beim Wettkampf bodybuilding ja, was den Hands-Bereich angeht. Wie gesagt, ähm, wenn du das machst, dann lass dir da bitte, äh, also lass dich beraten, Hilfen. so. Lass dich ausführlich beraten über alle Risiken äh, und Nebenwirkungen und dann äh, nicht von deinem Arzt oder Apotheker, sondern von vielleicht auch jemand der da selbst mal durchgegangen <lacht> ist und Ahnung hat und kompetent ist. Natürlich auch vom Arzt, ja, natürlich nicht schlecht, aber ähm, vor ein bis zwei Jahren NEDDI-Training und bevor du dein ganzes Leben drumherum nicht so ausgelegt hast, dass du da Routinen hast, dass du da konsequent bist in deiner Umsetzung, wie du lebst, wie du auf deine Gesundheit achtest, was die Ernährung angeht, was das Training angeht, brauchst du darüber überhaupt nicht nachdenken. So, weil das ist Quatsch, vor allem, wie gesagt, bevor du nicht annähernd deine naturalen Potenziale halbwegs ausgeschöpft hast. So.
1: Ja. Also, man muss aber auch sagen, das ist auch so ein bisschen, also wenn, wenn da ein bisschen dumme Entscheidungen trifft, das ist dann auch irgendwo ja. natürliche Selektion am Ende des Tages. Ja. ja. Also wenn du nicht zwei Schritte weiter denken kannst, als ich mache jetzt auch irgendwas, das wird schon halb so wild sein. Weiß ich nicht. Also der hätte auch irgendwo, weiß ich nicht, mal auf der Autobahn zu schnell fahren können, ohne mal in den Spiegel zu gucken.
0: Das ist so ein Spruch, der könnte von einem so. Max Matzen kommen. Aber, ist, ist absolut, ja, aber er hat dir recht, recht. ist, das er, recht. ist also, ja so. Also, absolut. Nee. Richtig. Apropos äh, Stoff, Meinung zu Tongat Ali als Supplement zur Testoerhöhung. Und da muss ich mal irgendwas sagen. Weil alles, alles Supplements, die legal sind, die nicht unter die Vada Liste fallen, so nicht Doping relevant ja. sind, die werden dir deinen Testospiegel nicht so weit erhöhen, dass du merklich davon profitierst, Junge. Alter, diese Leute, die mich fragen wie Testospiegel erhöhen, was ist das, bringt mir das, ey, das bringt dir gar nichts, nichts, das wird, du wirst dein Testospiegel nicht verfünffachen dadurch, dass das irgendwie einen relevanten Effekt auf deine Muskelaufbaupotenziale hat. Also chillt doch, gebt doch euer Geld für gutes Way mhm. aus und vielleicht Kreatin und schlaft mal eure acht Stunden, das wird eurem Testospiegel und Muskelaufbau deutlich mehr bringen als irgendein neues Wundersupplement. Ey, also...
1: Such dir eine hübsche Freundin, Alter. Das bringt dir viel mehr Testo. Das sage ich dir jetzt schon. Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Ja. Also, ich denke mal, Alex, du stimmst mir dazu, irgendwelche. Das selbstverständlich. Ist also, halt. das,
1: ist, das ist auch nicht, ist halt halb ironisch irgendwo gemeint, aber es ist halt echt so. Also, keine Ahnung. Ähm, wenn du Mitte Anfang 20 bist, oder vielleicht auch kurz unter knapp unter 20, was willst du denn an deinem Testo erhöhen? Also mal ehrlich, schlaf, schlaf viel. Schlaf ist wahrscheinlich der beste Testo-Booster, den es gibt. Sorgt dafür, dass du einen gesunden Körper hast, ja, alle, alles Abgedeckte hast, deine Vitamine stimmen, wie auch immer dein Blutbild ja. in Ordnung ist. Dann kannst du nicht mehr machen, als natürlich dein Körper produziert. Such dir eine hübsche Freundin, ich sag's dir. Absolut.
0: So, also natürlich ist das jetzt auch immer mit dem bisschen Ironie versehen, aber ja, ihr wisst, was wir euch sagen wollen damit,
1: macht euch... Also man muss schon Spaß verstehen, nein? das ist jetzt nicht... Äh, ernst gemeinter... Ein hübscher Freund tut's auch. Zum Beispiel. Äh, nee, wenn, wenn voll. Sein weil, muss. Also ne, das
0: Wichtigste, und das ist wirklich ernst gemeint, ist einfach schlaft genug, bitte. Schlaft einfach genug, gönnt eurem Körper Regeneration. Ne? Und kriegt eure Fette rein, gesunde Fette. so Glaubt mal, das ist für euren Hormonhaushalt definitiv das wirkungsvollste und sinnvollste. Und weit überlegen gegenüber irgendwelchen Testo Boostern die jetzt hochgepriesen werden oder... Ja. Naja. Okay. Ähm, welchen Split würdest du bei einer würdest du sinnvoll finden bei einer Lifestyle-Athletin, ähm, die die Schwachstelle Schultergürtel hat? Der Rest ist ausgeglichen. Alex, was würdest du sagen?
1: Ähm, ja, da ich jetzt keinen direkten Split empfehlen würde, ich würde einfach gucken, dass ich meine Frequenz bei den jeweiligen Übungen, bzw Muskelpartien einfach erhöhe, bzw auch einfach das Volumen. Und wenn du Lifestyle sagst, heißt das ja, du willst automatisch wahrscheinlich nicht irgendwie sechsmal die Woche, sondern vielleicht drei- bis viermal. Das bietet sich also an, da vielleicht eine etwas höhere Frequenz zu fahren. Insgesamt einfach das Volumen für die jeweilige Partie hochschrauben und nicht zwingend in Splits denken, wäre so mein erster ja, Ansatz.
0: Absolut. Also es ist tatsächlich auch absolut möglich, in deinem Split einfach in drei von vier Einheiten deine seitliche Schulter zu trainieren. Selbst wenn die, selbst ja. wenn die dann an zwei, drauf folgenden Tagen mal trainiert wird, ist das in der Regel kein Problem. Wenn du ein bisschen Muskelkater hast, dann seid ihr als trainier drauf, was soll passieren? Also ganz ehrlich. Und die Schulter, wenn du sie mal längerfristig mit bestimmten Übungen belastest und trainierst und regelmäßig trainierst, wird sie sich in 24 Stunden auch wieder okay anfühlen. Und dann wirst du nicht mit einem ultra krassen Muskelkater da in die Session gehen und sagen, ich kann jetzt keine, kein Seitheben machen. Also, ich habe ja. hab auch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen einmal Seitheben mit Kurzhanteln und Seitheben ähm, an der Maschine. Ich habe erst Seitheben mit Kurzhanteln, was natürlich, ich sag mal, in Sachen Muskelschäden ein bisschen vorteilhafter ist, weil die für kürze Positionen überladen wird mhm. und nicht die gedehnte. Würde ich es jetzt andersrum machen, wäre es wahrscheinlich eher ein Problem. Aber dadurch, dass ich an Tag 1 Seitheben mit Dumbles mache, chest-supported an, an der Handelbank und am anderen Tag dann auf, auf die Maschine oder eben am Kabelzug äh, Laterals mache, geht das voll. Und dann kannst du einfach zu deinen Einheiten Laterals äh, hinzufügen und dann solltest du da good to go sein. Ähm, generell dann halt auch verschiedene Rap-Ranges mal mit einbauen, 10 bis 15, vielleicht mal 20 bis 30. Ähm, ich bin auch ein Fan von noch höheren Rap-Ranges, was die seitliche Schulter angeht, ist aber nicht jetzt zwingend notwendig. Und dann einfach gucken, dass du deine 12, 14 Sätze die Woche machst, das auf drei Sessions verteilst und dann bist du gut äh, unterwegs. Okay, und dann haben wir noch ein, zwei gute Fragen hier. Und zwar, wie viele harte Arbeitssätze pro Muskel sind wirklich nötig, um seine aktuelle Form zu halten? Prio, die nächsten sechs Monate muss auf den Job gelegt werden. Da ist Alex, glaube ich, der richtige Ansprechpartner, weil Alex arbeitet nach dem Minimalprinzip.
1: Ja, also definitiv. Ich ja, ich sag mal so, es ist natürlich entscheidend, wie oft, also wieder das Thema Frequenz. Wenn du eine erhöhte Frequenz hast, kannst du natürlich in den einzelnen in den einzelnen Trainingseinheiten halt immer nochmal einen Dicken weniger machen, weil du dann eben das Volumen auch irgendwo über die Frequenz generierst oder einfach über die Woche hinaus hinweg. Ähm Sagen wir es mal so, ich mache aktuell pro Training für die Beine, für Squats jeweils zwei, zwei und und drei Sätze, also insgesamt sieben Sätze pro Woche. Werde ich damit wahrscheinlich das Maximum rausholen? Eher nicht, wahrscheinlich eher so das Minimum. Also ich würde sagen, wirklich Arbeitssätze irgendwo zwischen 8 und
0: zwölf, tatsächlich.
1: Es kommt… Und das in dem Raps-in-Reserve-Bereich zwischen 3 und null. 3 ist aber auch schon so…
0: Ja, also ich sag mal so, wenn Fall. Optik dein Ziel ist und du jetzt nicht dreimal die Woche beugst oder so, dann kannst du auch mit sechs harten Arbeitssätzen, die halt alle Reps und Reserve Null sind, glaube ich, genug äh, ja, Reiz erzielen, klar. um eine leichte Progression in Sachen Hypertrophie erwarten zu können, aber ähm, natürlich ist da auch deine eigene anekdotische Evidenz, der, der wertvollste Part, weil das wird auch unterschiedlich sein von Person zu Person und ist ganz stark abhängig, wie gesagt, von der Trainingsintensität und der Trainingsweise, wie du an die Sätze herangehst. Wenn du irgendwie zwölf Sätze machst und keiner davon ist bis ans Muskelversagen, kannst du auch 20 machen, dann wirst du wahrscheinlich keine Gains machen so oder wirst du vielleicht gerade so deine Muskulatur halten können, aber mehr nicht. Mach lieber sechs harte, sieben harte, achter harte Arbeitssätze über die Woche verteilt für eine Muskelgruppe, gerade für die Quads oder so. Und dann bist du eigentlich, was Muskelabbau angeht oder Muskelerhalt angeht, good to go. Ähm, ich bin sogar, ich gehe sogar so weit, dass für die großen Muskelgruppen, hier zum Beispiel auch die Hamstrings, die Glutes, äh, vielleicht auch zum Teil Teile des Rückens, Upper Back, eine einer Frequenz die Woche reicht, wenn du hart reingehst und das ernst nimmst. Für den Muskelerhalt. Also viel Progression würde ich, genau, ja, halt ne? würd ja. ich mir da nicht erwarten. Ja. Aber wenn du zwei Ganzkörpereinheiten machst, jeweils überall drei bis fünf Sätze pro Muskelgruppe drin hast, ist das mehr als genug. Verbundübungen. Genau.
1: Ne? Also Verbundübungen würde ich dann auf jeden Fall reinkicken, weil es macht halt wenig Sinn, dann noch mit ISOs zu arbeiten, obwohl du halt in den ISOs zwar härter reingehen kannst und wirklich noch mehr pushen kannst, aber du hast einfach das Problem, dass der Trainingsplan dann so ausartet mit Übungen. Dann hast du irgendwie acht bis zehn Übungen, weil du willst irgendwie alles abdecken. Ein anderes, also was ich noch in den Raum werfen würde, ist definitiv, wenn du zeitlich sehr begrenzt bist und auch in der Frequenz sehr begrenzt bist und vielleicht auch dann pro Training in der Zeit begrenzt bist, sind diese Cluster Sets. Cluster Sets, äh, da, dann kannst du auch nochmal, also sagen wir mal, du willst fünf Sätze Beinpresse machen, so wie du das gerade als Beispiel genannt hast, das waren da, mhm. glaube ich, fünf, ne? Könntest du vielleicht sogar noch auf drei reduzieren und dann das in Clustern machen, sodass du praktisch jeden Satz noch mal tiefer ins Versagen gehst, beziehungsweise mehr
0: effektive Raps rauskitzelst. Ja. Oder einfach ich meine, was ist nochmal der Unterschied zwischen Rest-Pause und cluster sets Weil ich habe, ist das gleiche, ne? Das ist dasselbe, ja, ja. du gehst bis ans Muskelversagen, machst eine Intraset-Pause von irgendwie zehn Atemzügen, gehst nochmal bis ans und dann brauchst ja. du vielleicht sogar nur zwei harte Arbeitssätze und hast irgendwie den Stimulus ja. von vier oder so gesetzt und bist fein. Ist natürlich mental viel fordernder und da muss man auch erst, das muss man auch erstmal lernen, gerade im Unterkörper. Aber zum Beispiel bei Leg Extensions bietet sich das super an, da äh, sich den einen oder anderen Satz zu sparen. Okay, ja.
1: frage an dich nochmal ja. kurz. Ähm, hast du schon mal mit, wo wir über Leg Extensions sprechen, tatsächlich mit ähm, Dehnen nach dem Satz, also du, du machst einen Volumensatz, wo du wirklich reinpumpst, das ne? also ist wirklich so ein Pumpsatz mit 20 bis 30 Reps und dann gehst du ins statische Dehnen des Muskels. Das ist ja dieser, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, dieser Ansatz, von wem der war, aber Roman Fritz hat das auch mal eine Zeit lang gemacht. Mhm. Dass du praktisch maximale Muskelschäden erzeugst und dadurch Hypertrophie. Also, das ist natürlich etwas, was gar nicht praktiziert wird, aber interessant wäre, die Sache mal auszuprobieren. Ist,
0: Muskelschäden alleine reichen ja nicht für Hypertrophie aus. So, das, du brauchst ja auch progressive nicht nur, Belastung. Ja, nicht nur. Ähm, ja und, und da ist einfach, glaube ich, die Dehnung jetzt weiß ich nicht, ob das so viel in der Praxis wirklich bringt. Ähm, Roman Fritz ist eh sehr speziell, was sein Approach für bei ganz, ganz vielen Dingen angeht und sehr eigen und ich glaube, ja, ja ja, um er bildet sich, glaube ich, auch viel ein und, und interpretiert viel mehr rein in die Dinge und erhofft sich auch viel mehr Effekt von den Dingen, die er da tut, weil ja. im Endeffekt würde, würde ja. wahrscheinlich ein Drittel von dem ausreichen, was er macht, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen, ähm, sowohl ernährungstechnisch als auch wahrscheinlich trainingstechnisch, also da ist er, glaube ich, sehr, sehr verkopft und in seiner Welt, ähm, was okay ist, wenn er damit glücklich ist und glaubt, dass das der richtige Weg ist. So kann ihm ja niemand seinen Erfolg irgendwo, den er auch hat. Er ist jetzt kein Olympia-Kaliber, äh, aber ne, er ist ein sehr guter Bodybuilder, hat er ja mehrmals gezeigt. Lebt das vor, ist ein Vorbild. Es ist ja alles super. Wie gesagt, ich glaube halt, dass solche Spielereien am Ende vom Tag super wenig ausmachen und die Basics halt noch immer das Wichtigste sind. Harte Arbeitssätze, Straight Sets, bis ans Muskelversagen und gut ist progressiv. Gib ihm. Also, dann bist du so basic, Julian? Was ist passiert? Keine naja, Tempo-Variation und, und eventuell mein Rest-Pause, dazu habe ich nichts gegen. So Tempo-Variation Tempo finde ich sehr sinnvoll. So, das ist die fancy Sache, die ich von mir aus als eigene Intensi als einzelne, als Jesus, ich kann kein Deutsch mehr. Das viel zu viel gerede. bist fast schon geredet. Ja. Bald, bald, ich sehe es schon bald, Julian, bald. Die pausierten Kniebeugen frei. Oh, das ich mache pausierte hack muss, das muss reichen an der Stelle. Das ist schrecklich, das würde ich niemals machen. Gut, letzte Frage für heute. Was hältst du von äh, diesem Split für Priorität Oberkörper? Ich glaube, er hat sich verschrieben oder sie, weil da steht push pull Legs off Off-Push-Push-Off-Repeat. Also Push-Pull-Off-Repeat, glaube ich, äh, heißt das. Finde ich gut. Ho Hoffentlich. Wäre ein bisschen viel Push. Ähm, deswegen finde ich hm. gut, kann man machen. Programme ich ganz, ganz oft so, also eine Mischung aus Push-Pull-Full-Body push, und Push-Pull-Legs für fünf Einheiten die Woche. Ich glaube, jeder, jeder zweite Split, den ich schreibe, für alle Leute, die ambitionierte, relativ ambitionierte Athletinnen sind, fünfmal die Woche gehen wollen, ausgeglichenes Programming brauchen, mit Fokus in ISOs für den Oberkörper, Schultern, Arme, vielleicht den, den Lat noch, da ist eigentlich am flexibelsten und am geeignetsten eine Push-Pull-Legs, Push- und Pull-Full-Body-Variation die überall eine Zweierfrequenz auf jeden Fall zulässt und hier und da sogar eine Dreierfrequenz, wenn du es richtig programmst. Und da unterscheidet sich dann auch dieser Split immer voneinander, je Individuum. Wie oft machst du die Arme? Mit welchen Übungen? Wie oft kriegst du Laterals rein? Wie splittest du dein Volumen zum Beispiel für die Lads? Brauchst du vielleicht eine Dreierfrequenz, dann kannst du die noch an den Unterkörpertag packen und so weiter. Also finde ich gut, kann man schon machen, äh, gerade weil du so viel Variabilität und Möglichkeiten hast in den Isos für den Oberkörper. Ich glaube,
1: vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, du irrst dich. Okay. Weil ich, weil ich glaube, nicht das, was du also nachfolgend gesagt hast, du hast vollkommen recht mit dem ganzen Ding, aber ich glaube, er meint Push, Pull als Oberkörper. Ach so. Zusätzlich. Mhm. Also keine Legs mit dazu, dass er praktisch die Legs nur einmal die Woche trainiert, aber den restlichen ja. Teil... Zweimal. Das ist so, tatsächlich hat das auch mal Benjamin Burkhardt, wo wir vorhin über ihn gesprochen haben, ganz häufig trainiert und äh, so ein bisschen nach vorn gebracht. Und da würde ich sagen, ja, kann man, kann man machen, da müssen die Beine schon wirklich eine Stärke sein, wie zum Beispiel bei Julian. Julian wäre ein Kandidat, der sowas machen könnte. Weil deine
0: Beine sind halt. Bei meine möglich, Quads ja. sind halt im Vergleich relativ gut aber da fangen wir ja bei dem Thema an, ist wirklich dein gesamtes Bein, ist dein gesamter Unterkörper schlecht genau. oder nur Teile davon? Und wenn du beispielsweise nur, nur gute Quads hast, dann kannst du die gerne mit einer, einer Frequenz trainieren, dann würde ich aber trotzdem an den Pull-Tagen jeweils noch Hams äh, einbauen. So, und äh, ja. da vielleicht, oder zumindest an einem Pull-Tag und am anderen äh, am Lower-Tag dann noch eine ISO oder so. Von daher musst du da einfach nach deinen Schwachstellen gucken und hier und da, Einfach den Split für dich so von der Frequenz modifizieren, dass es passt. Aber prinzipiell, wenn du sehr starke Beine hast, dann haut das, haut das schon gut hin. Ja? Im Endeffekt muss man ja sagen, das ist schon ähnlich, wie ich das mache, weil ich ja zum Beispiel auch nur einmal Quartz die Woche an meinem Lower-Tag. Mhm. Und die Pull-Einheiten sind jeweils Full-Body-Einheiten, weil ich da noch einmal hebe und ha Hamstring-Curls mache. Mhm. Meine Leg-Einheit ist quasi nur Quads. Also von daher ja. Ist es so ähnlich, wie ich auch trainiere, kann man machen, aber halt mal ein Auge auf deine Glutes und die Hamstrings, ob die nicht vielleicht noch ein bisschen mehr Volumen vertragen können oder eine höhere Frequenz. Weil die halt auch oft
1: einfach dann das, also meistens ist nur der ja. Quad gut. Bei fast allen Leuten, die sagen, ich habe starke Beine, ist halt immer nur der Quad, weil der Bein Bizeps, das ist so ein kleiner Muskel, den musst du so krass trainieren, damit er wirklich groß wird. Ja, ja. Absolut. Wie auch immer. Also, kann man machen. Ich finde, beides, was du gesagt hast, ist, hat seine Daseinsberechtigung. Äh, man muss eben schauen, was das Ziel ist und wie gut deine Beine sind. Also, wenn du das Zweite, also das, was du am Ende gesagt hast, mit denen nimm nochmal vielleicht, wenn du sagst, deine Quads sind gut, bei der, bei der Pull-Session nochmal den Hamstring mit rein, dann hast du, glaube
0: ich, alles optimiert, was geht bei diesem Szenario. Yes. Absolut. Okay, wir sind durch für heute, würde ich sagen. War eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, hört bei Alex rein, Master Garage Podcast, auch eine sehr lustige Episode geworden. Und äh, Alex ist jetzt gerade eingefroren. Ich hoffe, er ist noch da. Aber ich beende jetzt einfach mal an der Stelle die Episode. Wir sind eh durch und äh, dann wünsche ich euch was. Wir hören uns in der nächsten Episode und äh, ja, macht's gut und ciao, ciao. mit dem Code JD10 den Bestpreis auf alle Produkte im Shop und kannst aus einem riesigen Produktsortiment aussuchen, was du brauchst. Falls du ein ambitionierter Athlet bist, deinen Prozess aufs nächste Level bringen möchtest oder vielleicht sogar ein Auge gefasst hast, dann bewirb dich gerne bei Team Progress. Alle Infos dazu in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns auf dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder am Start bist und reinhörst und nicht vergessen, schau mal ab und zu in der Instagram-Story vorbei. Da rufe ich regelmäßig zu Q&As auf, also kannst du dich dort auch gerne beteiligen. Also, wir hören uns, mach's gut, dein Julian. Ciao, ciao.